0: Vous êtes sur RTL.
1: Jérôme Florin,
2: RTL Matin.
1: Et à la une de ce jeudi, évidemment, cet ouragan destructeur en Floride, un million de foyers privés d'électricité. Lionel Gendron est en direct sur place. En France, Emmanuel Macron brandit la menace d'une dissolution de l'Assemblée en cas de vote de motion de censure de l'opposition. Nos informations à suivre. Premier test pour la mobilisation de la rue aujourd'hui, pour une augmentation des salaires. Et puis les confidences d'un homme qui va mourir. Pour de faux, Michel Corde, alias Roland Marcy, dans Plus Belle la Vie, il mourra dans l'épisode diffusé lundi, vous allez l'entendre. L'ouragan Ian déferle en ce moment sur la Floride, jugé extrêmement dangereux par les autorités locales, il a déjà fait des dégâts importants, je le disais, un million de foyers américains, ou au moins un million de foyers américains privés d'électricité. On vous rejoint tout de suite, Lionel Gendron, bonjour.
0: Bonjour, bonjour à tous.
1: Envoyé spécial de RTL. Alors, vous êtes où précisément euh, à l'heure où l'on parle et que voyez-vous
0: alors, je suis près d'Orlando, à l'est d'Orlando, et ça commence à frapper très fort où je me trouve. On est au centre du pays, même si ça baisse un peu d'intensité. Alors, on est encore dans le flou sur ce qui se passe, ce qui s'est passé, parce que ce qui inquiète beaucoup au moment où je vous parle, ce sont ces nombreux appels reçus par les secours, de la part de personnes bloquées dans leur maison et piégées par la montée des eaux. 2,5 millions et demi d'habitants avaient reçu un ordre d'évacuation, mais quand on dit ordre, en fait, il n'y a pas d'obligation, c'est juste fortement conseillé. On sait que beaucoup ont voulu rester chez eux. En ce moment, beaucoup retiennent leur souffle. Beaucoup de personnes qui habitaient des zones inondables se sont réfugiées dans les terres, dans des hôtels comme celui où je me trouve, donc près d'Orlando. Il y a peu plus d'une heure, je discutais avec Marco. Il était dans le hall avec ses enfants et des enfants d'amis. et Ils ont passé le temps à jouer au Monopoly. L'idée, c'est d'occuper l'esprit, d'oublier même si c'est compliqué, ce bruit incessant, ce grondement du vent qui peut être angoissant, car la nuit va être longue, notamment pour les 2 millions de personnes maintenant, près de 2 millions de personnes qui sont privées d'électricité.
1: 2 millions de personnes privées d'électricité. Merci pour ces précisions, Lionel Gendron. On vous retrouvera évidemment régulièrement tout au long de cette matinale sur RTL. Washington et Moscou se renvoient la balle après le sabotage présumé des gazoducs nord Stream En mer Baltique, la Russie, qui dénonce un acte de terrorisme international, a obtenu une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU demain. Et... RTL, il est 5 h 2
2: Emmanuel Macron brandit la menace d'une dissolution.
1: Une dissolution en cas de blocage sur les retraites et si les oppositions vote une motion de censure, menace brandie lors du dîner à l'Elysée avec une partie de la majorité, alors que des voix contradictoires se sont faites entendre sur le calendrier, toujours pas tranché d'ailleurs. Le président a surtout voulu, hier soir, rappeler Thomas Després, qui était le patron
3: oui, Emmanuel Macron en a assez que ses proches parlent de cuisine parlementaire et il leur a fait comprendre hier soir. Ce que vous êtes en train de faire, ça ne part pas dans le bon sens, a-t-il dit. Il faut d'abord être très précis sur ce qu'il y a dans cette réforme et le chef de l'État veut montrer qu'il n'a rien perdu de son ambition. Son objectif est clair, selon un participant, il veut avoir réformé les retraites à l'été 2023 sans renier les principes énoncés pendant sa campagne présidentielle, c'est-à-dire un âge de départ à 65 ans, une retraite minimale à 1100 euros, ainsi qu'une réforme de la pénibilité et des régimes spéciaux. À Elisabeth Borne désormais de réunir les partenaires sociaux d'ici décembre pour organiser des concertations. Quant au calendrier, Emmanuel Macron a décidé de ne pas trancher. Il a renvoyé la question à plus tard, mais entre deux plateaux de fruits de mer, il a menacé si les débats venaient à se bloquer au Parlement et que les oppositions votaient une motion de censure, alors il n'hésiterait pas à dissoudre l'Assemblée et à renvoyer tout le monde en campagne
1: et précision de Thomas Desprez pour RTL. Et dans ce contexte, ce premier tour de chauffe social aujourd'hui pour réclamer une augmentation des salaires. 200 manifestations prévues partout en France à l'appel de la CGT, de FSU et de Solidaire. Des perturbations à prévoir dans les transports. Seuls 6 TER sur 10 circuleront aujourd'hui. Un, inter un intercité sur 2 en moyenne. En Ile-de-France, ce sont surtout les RER B et D qui seront touchés. Perturbations annoncées également dans les écoles avec deux enseignants sur 10 en grève d'après le syndicat Senui-Pépé. Avec l'augmentation des prix et du coût de la vie, beaucoup n'arrivent plus à suivre comme Ludovic. Il est livreur, il a 25 ans et il, mène, il mène, manifestera aujourd'hui. Frédéric Perruche l'a rencontré.
0: Ludovic est livreur à vélo, un métier qu'il a choisi et qu'il apprécie, mais le salaire un peu moins, le SMIC, pas plus, même quand il travaille le soir ou le week-end. En brut, euh, 1650 euros, en net, euh, 1350. quoi. Parfois, on gratte un peu des primes ou des indemnités euh, kilométriques, ou en remboursement de matériel, des choses comme ça, mais c'est pas du salaire. quoi. Moi, je l'apprécie, mon travail, mais en tout cas, il n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Chaque mois, 40% de son salaire passe dans le loyer, plus de 500 euros. Alors, pour ce jeune homme de 25 ans, impossible, par exemple, d'acheter une modeste voiture d'occasion. Moi j'habite en ville, Voilà, je fais tout à vélo, mais euh, si j'avais une vago, une voiture, entre l'assurance, l'essence, le parking, etc., ça me coûterait aller entre 100 et 250 euros de plus, quoi. Bah, Du coup, la question ne se pose même pas en fait. Quant au quotidien, pas de dépenses superflues, peu de vacances ou alors chez des amis et voyage en stop ou en car. Bah, bien sûr, tu peux pas dépenser sans compter, de toute façon quand tu es au SMIC, tu peux pas chauffer tout le temps, tu peux pas à du moment où tu as froid, tu mets un pull. Il faut faire attention à tout parce que chaque euro compte, tout simplement. Comme ça. À 25 ans, Ludovic garde quand même le moral et manifestera en fin de matinée à Lyon pour faire entendre sa voix. Un reportage signé
1: Frédéric Perruche, hein, vous l'avez entendu, Ludovic, il aime son métier, mais il dit, mon travail n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Est-ce que vous avez euh, ce sentiment-là Est-ce que vous-même, vous demandez une augmentation de votre salaire Vous constatez, vous voyez les prix qui augmentent depuis, euh, depuis plusieurs mois et vous avez du mal à suivre euh, Ou alors, vous avez obtenu déjà un geste de votre euh, patron ces derniers mois On sait que beaucoup d'entreprises euh, ont accordé une augmentation euh, cet été, en plus des augmentations euh, annuelles. Est-ce que vous avez obtenu euh, geste-là. Ou vous-même, vous si vous êtes patron, est-ce que vous avez augmenté vos salariés On vous attend au standard 32 10. Clap de fin pour Camailleux. L'enseigne de prêt-à-porter est placée en liquidation judiciaire. 2600 emplois supprimés. L'actionnaire et la région ont tenté jusqu'au bout hein, d'obtenir une aide substantielle de l'État. Plus de 70 millions d'euros. Impossible à regretter le ministre délégué à l'industrie, Roland Lescure, qui fait part, je cite, de sa grande déception. Il affirme en tout cas que l'État accompagnera les salariés. Le groupe Orpéa paye la mauvaise publicité faite par le livre enquête qui a dénoncé en début d'année ses pratiques. L'entreprise des pattes privées annonce une perte nette de près de 270 millions d'euros au premier semestre.
2: La douleur des familles et des victimes au procès du drame de Millas.
1: Les témoignages éprouvants se sont succédés hier à la barre du tribunal correctionnel de Marseille toujours en l'absence d'ailleurs de la prévenue hospitalisée Nadine Oliveira, la conductrice du car percutée par un, un TER sur un passage à niveau, le 15 décembre 2017 6 collégiens tués, 17 blessés parmi lesquels Assia. elle avait 13 ans au moment des faits
2: Au départ j'ai pas voulu m'exprimer parce que je me sentais pas légitime j'avais l'impression de pas avoir le droit de parler alors qu'il y a des enfants qui sont morts et je voulais pas rappeler à leurs parents en fait, qu'il y en a qui sont toujours là
3: à un moment donné, tu as même parlé de toi à la troisième personne.
2: Dans tous les actes de ma vie, je ne cesse de ramener cette Asiala là parce que je sais qu'elle n'est plus là. Et je sais qu'elle, elle aurait fait les choses différemment. En fait, elle avait beaucoup de rêves. Et je sais que je ne la retrouverai plus jamais. Et ça me fait beaucoup de mal.
3: Toi, tu as été particulièrement touchée. Comment tu es aujourd'hui
2: Aujourd'hui, au niveau de mon oeil, je vois toujours double. Je vois toujours trouble. Après, c'est dur d'accepter parce que j'accepte toujours pas après cinq ans et demi d'accident de, que je suis comme ça. Je le vois dans mon visage, je le vois dans mes souvenirs. Et j'oublierai jamais non plus les enfants qui sont décédés, qui étaient avant tout euh, des amis, une seconde famille comme j'ai dit. Donc euh, voilà, je pense que c'est quelque chose qui va me suivre toute ma vie, mais qu'il faut que j'essaye d'en faire ma force.
1: Cette jeune fille qui avait 13 ans au moment des faits, Asia, qui a témoigné hier à la barre au procès du drame de Mias, Elle répondait aux questions d'Etienne Baudu pour RTL. La nuit a été plus calme à Alençon après la flambée de violence de la nuit dernière où des policiers avaient été visés par des tirs de mortier, une vingtaine de véhicules brûlés. Ça s'était passé dans le quartier de Persègne. des renforts de sécurité ont été envoyés, des patrouilles ont, ont sillonné les rues hier soir. Il y a eu des tirs de mortier peu après minuit et demi. Le dispositif policier a été levé vers 2h du matin. En basket, l'équipe de France féminine affronte la Chine aujourd'hui en quart de finale de la Coupe du Monde. Ça se passe à Sydney, en Australie, ce sera 10h du matin heure de Paris. Un enjeu de taille pour les Bleus, puisque la France n'a pas dépassé les quarts de finale depuis 1953.
2: Il va mourir lundi et il le sait, le patron du bar du Mistral dans Plus Belle la Vie vit ses dernières heures.
1: Dans le scénario, oui. hein, je vous rassure. La série de France 3, vous le savez, va s'arrêter le 18 novembre et Roland Marcy Michel Corde, de son vrai nom, l'un des personnages emblématiques de la fiction, mourra donc dans l'épisode qui sera diffusé lundi. Il se souvient du tournage de cette scène, pas facile de l'évoquer. Il s'est confié pour RTL alors en Marsic.
0: Roland, c'était le, le personnage totémique, donc je crois que si on avait si la tribu, on avait le totem. Comme je savais que le feuilleton allait s'arrêter, j'ai trouvé que c'était logique.
3: Vous vous souvenez du tournage de cette dernière scène, le moment où Roland ferme les yeux Dans quelle ambiance ça s'est déroulé Ça, j'ai euh,
0: le souvenir impérissable. Le jour de la dernière séquence, il y avait 120, 150 personnes sur le plateau. Ça a duré 10 minutes, hein. il ne s'arrêtait pas. 10 minutes d'applaudissements Ah oui. L'émotion des gens qui. Voilà, c'est pour ça que. La voix tremble un peu. Ah oui, oui.
1: Il est ému, hein, Michel Corde, le patron du bar du Mistral dans la série Plus Belle la Vie interview radio exclusive signé Laurent Marcy qu'a retrouvé en intégralité sur RTL.fr Et puis on a appris cette nuit le décès pour de vrai là pour le coup du rappeur Coolio il avait 59 ans, on ne connaît pas les raisons de cette disparition mais on se souvient encore de son tube Gangsta's Paradise c'était en 1995 Ça vous rappelle votre jeunesse, qui n'est pas si loin, Marie. Non, ah, mais
2: non, mais c'est une chanson que je peux écouter, euh, ouais. mais euh, en boucle et euh, les versions de Stevie Wonder et puis de Patti Smith aussi, qui sont ah, oui. complètement différentes, sont aussi géniales.
1: Oui, parce que c'est Stevie Wonder hein, qui avait euh, composé euh, la base de cette chanson, Past Time Paradise, de son euh, titre original.